0: Charlotte est comédienne, mais aussi metteuse en scène. Elle fête cette année ses 20 ans de métier, une passion qui lui a permis de faire de très belles rencontres, des parcours de vie qui l'ont marqué à jamais. C'est la rencontre inspirante du week-end.
1: Je m'appelle Charlotte Jarix. Euh, je suis comédienne et metteuse en scène et directrice de troupe de théâtre.
0: Ça fait beaucoup de choses. <rire> comédienne, metteuse en scène, directrice de troupe, euh, d'où te vient toute cette énergie et surtout toute cette passion
1: Oh là là, ça remonte à fort longtemps. Bon, déjà, je suis quelqu'un de passionné hein, dans la vie d'entier, donc je fais les choses à fond, mais euh, le théâtre c'est devenu, enfin euh, c'était une nécessité parce que j'étais maladivement timide quand j'étais euh, jeune, et adolescente, euh, j'ai commencé le théâtre, et très vite c'est devenu une passion, et à partir de là, quand on est passionné, bah, on se donne à fond, donc on construit les choses petit à petit.
0: Comment ça s'est matérialisé dans ta, dans ta vie, justement, tu parlais de, de jeunes filles euh, toi qui étais timide euh, Et tu t'es obligé Tu t'es obligé à monter sur scène à te retrouver face à des personnes Comment ça s'est euh, mis en place
1: En fait il euh, y avait euh, Je rentrais au lycée Et je me suis dit euh, Qu'il fallait que je fasse quelque chose Parce que le bac de français est approché Que je ne pourrais pas parler à l'enseignant en face de moi Et du coup je me suis lancée dans le théâtre Et puis alors je n'ai pas fait les choses à moitié Parce que j'ai rejoint une compagnie Enfin euh, une école de théâtre qui jouait au théâtre de Villefranche qui faisait euh, à l'époque, je crois 600 ou 700 places. Donc voilà, la première fois que je suis montée sur scène, c'était devant 700 personnes. Donc, euh, c'était un défi. Euh, J'en étais, étais malade de stress. Et puis, une fois que c'est passé, je me suis dit, euh, on va continuer. Et puis petit à petit, c'est devenu une nécessité dans ma vie.
0: Mais alors d'où est venue cette folie, cette envie de te confronter à 600, 700 personnes Alors que toi, tu le disais, tu étais, t étais euh, timide, maladive. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à relever ce défi
1: ben Déjà, l'envie de se dépasser, l'envie d'aller au-delà de soi, euh, de la limite. Enfin, C'était vraiment paralysant. Enfin, J'étais vraiment, vraiment très timide hein, depuis toute petite. Euh... Et du coup, il fallait que je fasse quelque chose pour moi pourra me guérir, en fait, quelque part.
0: Et a priori, ça a fonctionné.
1: Ça a fonctionné. Je le suis toujours, mais beaucoup moins.
0: <rire> Alors, on le disait tout à l'heure, tu le disais tout à l'heure, comédienne, mais aussi metteur, metteuse en scène. Euh, pareil, c'est venu dans la foulée. C'est quelque chose qui t'a tout de suite intéressé
1: En fait, c'est le hasard qui a voulu... Encore une fois, là, le hasard m'a amené sur ce chemin. C'est-à-dire que euh, j'étais en terminale et il était de coutume de monter un spectacle euh, pour finir la promotion, en fait. Et euh, la responsable du lycée m'a dit « Ça serait bien, comme tu fais du théâtre, que tu t'essayes à la mise en scène. » Bon, c'est une vraie gageure, t'imagines, hein, de, de se lancer dans ce défi, de diriger en plus tes amis, euh, d'écrire un, un spectacle. Et puis, euh, le, spe le spectacle s'est joué. Donc, c'était en juin 2001. Qui a 20 ans. Euh, et à l'issue de ce spectacle, la directrice de l'institution de l'école où j'étais m'a dit qu'elle qu avait adoré ça, qu'elle qu avait rarement vu un spectacle d'une si bonne qualité. Donc elle m'a proposé de devenir metteur en scène et professeur de théâtre pour les collégiens, les 4e, 3e.
0: Alors c'est extraordinaire parce que tu étais au bac, <rire> tu étais toi-même en terminale et tu, tu devenais, tu es devenu en fait euh, prof, en tout cas pour transmettre à ceux qui avaient 3-4 ans de moins que toi.
1: C'est ça, exactement. Et en plus, vu que je fais jeune, c'était compliqué au départ. Alors heureusement, j'ai quand même une, une autorité naturelle, mais au départ, euh, quand on me voyait dans les couloirs, on pensait encore que j'étais collégienne. Quoi.
0: Alors, ce qui est d'autant plus étonnant dans ton parcours, c'est que on peut pas dire que tu te sois attaqué à des sujets euh, simples.
1: C'est vrai, c'est vrai que depuis, depuis le départ, j'ai toujours eu envie de, de défendre des textes euh, avec une visée, avec un message. Et très vite, euh, vraiment très vite, je crois qu'à partir de 2006, là je me suis attaqué, à des, enfin, même pas à 2004, je me suis attaqué à des œuvres littéraires qui avaient pour but de défendre un message. Et puis petit à petit, je me suis orientée vers des textes à euh, avisés historique qui avaient des choses à défendre pour euh, des valeurs euh, à mettre en avant. Euh, parce que c'était important pour moi. Disons que j'aime pas parler pour rien dire, bah sur scène c'est pareil. J'aime que les pièces, on peut rire, on peut pleurer, mais derrière ça il faut retenir quelque chose.
0: Et donc l'une des premières pièces que tu as mises en scène, assez costaudes, c'était le journal d'Anne Frank.
1: Oui, euh, la première grosse pièce avec un gros succès, puisqu'il y a eu 4 ans de tournée, euh, ça a été le journal d'Anne Frank.
0: Alors comment est-ce qu'on décide comme ça, non pas du jour au lendemain, mais d'un moment à un autre de, de vouloir adapter le journal d'un de France, qui est une qui est une œuvre puissante, profonde, euh, sur scène
1: Alors au début, ce n'était pas mon choix, parce que je trouvais ça tellement difficile de mettre sur scène des gens qui ont existé. C'était vraiment compliqué pour moi, et je trouvais que je n'étais pas prête. Et en fait, c'est euh, un producteur qui s'appelle Émile Azoulay, qui est décédé maintenant, et je pense fort à lui, euh, qui est venu me chercher parce qu'il connaissait mon travail, et il m'a dit... Tu es la seule pour pouvoir monter ce spectacle. Ce spectacle, il défend des valeurs importantes de paix et de tolérance. Euh, et, et alors, c'est transcommunautaire, hein, c'est pas que juif. <rire> euh, ça peut parler à tout le monde, c'est vraiment très important que tu le fasses et tu en es capable. Et pendant quelques mois, j'ai refusé parce que vraiment j'avais peur. Puis au bout d'un moment, ma grand-mère, elle m'a dit écoute, il a confiance en toi, ça veut dire que tu peux le faire. Et c'est comme ça que j'ai relevé le défi. Mais une panique absolue jusqu'à la première, quoi. Et la première, je vais même te raconter une anecdote. Pour la première, donc ça s'est joué à la salle Rameau à Lyon. Il euh, y avait c'était archi-archi-bondé. Donc, c'était 700 places. Et à la fin, il y a eu un silence de mort. Tu sais, le moment où tu t'avances pour saluer. Et je me suis dit, les gens n'ont pas aimé. Ça a raté. C'était à côté. C'était pas juste et tout ça. Et en fait, bah, tu ne vois pas, parce que c'est une énorme salle, et tu ne vois pas le public. Donc euh, moi, je regardais mes comédiens, genre, mais c'est pas possible, on s'est loupé, mais sur quoi et tout. Et j'ai eu l'impression que ça durait 10 minutes, mais en fait, c'était quelques secondes. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'au premier rang, les gens pleuraient. Et le temps qu'on arrive, qu'on salue et qu'on se redresse, en fait, les gens s'étaient levés pour faire une standing ovation. Mais ça a été un moment, pff, je suis passée par toutes les émotions. Tu sais, cette, cette peur pendant des mois et des mois de préparation où tu te dis « faut pas qu'on se loupe, c'est trop important comme texte, c'est trop important comme message, et puis comme confiance qu'on m'a accordé, tu vois ?» et, et au final, que ça fonctionne. Et en fait, on était parti pour deux dates, justement, à la salle Rameau, et puis ça a fait quatre ans. Donc, euh, c'était un joli, un joli départ.
0: Alors, malheureusement, Anne-Franck, tu n'as pas pu la connaître tu n'as pas pu la côtoyer non. pour savoir ce qu'elle aurait pu penser de ce que tu as fait de, de, de son histoire. Mais après, tu as enchaîné sur une autre histoire où là, tu as pu rencontrer la personne.
1: Ah oui. Ah oui alors ça, c'est une pièce qui tourne toujours et qui, qui est très très importante dans ma vie parce que l'homme que j'ai rencontré est un être exceptionnel. C'est l'histoire de Benjamin runstein Donc effectivement, quelques années après Anne Frank, bon, j'ai fait d'autres pièces entre parce que, parce que j'avais d'autres projets. Mais euh, quand il y a eu les 70 ans de la libération d'Auschwitz, euh, le consistoire juif et la salle de l'espace Hillel m'ont demandé justement si j'avais une pièce à faire jouer pour célébrer les 70 ans de la libération d'Auschwitz. Et là, j'ai pensé à une rencontre qui a changé ma vie, qui datait d'il y a quelques années auparavant. C'est celle avec Benjamin runstein qui nous a quittés malheureusement dernièrement, là, le 10 février. Et à ce moment-là... enfin. Quand j'ai eu cette rencontre avec ce monsieur, je me suis dit que non seulement on touchait du doigt de l'histoire quand on lui parlait, mais en plus de ça, il avait vécu quelque chose d'hors normes. Mais d'hors normes, puisque c'est un survivant des camps de la mort. Et il en a... Donc, il a fait toute son adolescence dans les camps de la mort. Il a passé cinq ans en détention. Il a connu les pires camps, puisqu'il est parti d'Auschwitz. Euh, il a fait la marche de la mort pour arriver à Dora. Et en tout, il en a fait sept. Donc, tu, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Et cet homme d'une humanité profonde m'a fait confiance pour défendre sa vie sur scène pour justement que cette histoire soit connue et surtout surtout, que le message qui tentait de véhiculer le message de paix le plus jamais ça tu vois, euh, ce côté de oui on a pu basculer dans l'horreur ça peut revenir écoutez bien ce qui se passe quand, quand on est en temps de crise il y a des choses qui se passent il y a la montée de la haine de l'autre il y a des choses à défendre et là du coup avec cette pièce elle a été créée en 2015, on continue de faire passer son message, elle tourne toujours et donc elle va reprendre, elle va reprendre à partir de septembre, notamment pour rendre hommage à Benjamin.
0: En quoi, en quoi est-ce que ce message aujourd'hui te semble important et, et, et peut-être encore plus prégnant
1: ben C'est super important parce qu'on est dans un contexte de crise sociale, économique, sanitaire en plus. Ben, bref, tout est là pour qu'on soit, qu soit assis sur une bombe, qu'on soit clair. Et à chaque fois qu'on est dans un climat tendu, l'histoire hein, nous le montre, eh ben, qu'il y a eu des choses terribles qui se sont passées, qu'on a commencé à haïr son voisin, euh, à s'en prendre à son voisin. Et ça, c'est pas possible, en fait. Donc cette pièce qui, pourtant, on raconte une histoire qui s'est passée entre 39 et 45. donc on se dit, oui, bon, d'accord, ça date, et puis on en a vu des films, etc. Mais en fait, non, il y a des choses qui font écho. Et on voit bien dans le monde entier, justement, des résurgences de haine, euh, des massacres, des... Enfin, juste parce qu'on a peur de la différence. Et pas que sur la religion, hein, mais surtout, surtout. Donc, euh, c'est super important, justement, d'avoir de, de, un miroir euh, actuellement et de se dire, ben voilà, euh, l'histoire, c'est ça. N'oublions pas, parce que ça peut recommencer.
0: Il y a un mot que tu utilisais qui, qui est très intéressant, c'est « peur ». Est-ce que quand tu échangeais ou tu as discuté avec Benjamin, justement, Ronstein, c'est un mot qu'il avait complètement, euh, on va dire, adopté ou, ou euh, on va dire, inclus et, et, et contre lequel il était, il était passé au-dessus
1: Il n'est jamais passé au-dessus de la peur, dans le sens où il a vécu lui-même avec la peur pendant tant d'années, et pas que pendant les cinq ans de détention. Euh, C'est-à-dire que. Enfin, on ne peut même pas le concevoir, c'est ce qu'il disait tout le temps, c'est-à-dire que la peur de, de mourir à chaque seconde, c'est quelque chose, de, pendant des années, c'est quelque chose d'inconcevable pour l'esprit humain. Puis, quand il est sorti, il s'est dit, euh, de toute façon, il avait peur de tout. C'est-à-dire, comme il avait perdu toute sa famille, les quelques amis qui s'étaient faits dans les camps, il s'est dit, je, je, je ne me ferai plus d'amis parce que j'ai peur de les perdre de nouveau. En fait, c'était une autre peur. Toujours, toujours, toujours. Et pendant des années, en plus de ça, il a fait des cauchemars. Donc, il en avait enfin, il avait peur de son passé. Le moment où il a eu moins peur, c'est le moment où il a commencé à témoigner. Et ça date des années 87. C'est au moment du procès de, de Klaus Barbie. C'est là qu'il s'est dit qu'il avait une mission à accomplir. Justement parce que c'est là où il y avait la montée de, du négationnisme à Lyon. Mais Et là, pendant un moment, il a eu moins peur. Puis, comme il me l'a dit... Euh... Quelques mois encore avant sa disparition, il m'a dit qu'il avait peur, c'est-à-dire que pendant quelques années en arrière, il s'est dit euh, non, ça ne recommencera pas, et effectivement, les gens s'en foutent de penser que. Et en fait, il a vu des images, il a vu le carnaval d'il y a deux ans, je crois, en Belgique, où justement il y avait des gens qui défilaient en Asie, euh, il y avait bah, tout ce qui se passe en Tchétchénie, bref, et il a dit ça y est. Ça y est, ça recommence. Et donc, les derniers, derniers messages qu'il disait, c'était « Oui, maintenant, j'ai peur. » Et ça, bah justement, c'est effrayant.
0: Alors Charlotte, j'aimerais te demander là maintenant, tout de suite, quelle est la, la clé que tu auras envie de nous transmettre à celle ou celui qui t'écoute
1: Alors justement, la clé, à mon sens, c'est le respect. C'est une valeur en hein, tout simple, toute simple mais hyper importante. C'est le respect de l'autre, de soi et de la différence. Vraiment, je pense que le respect peut être à la base de tout et qu'à partir du moment où on respecte quelqu'un ou quelque chose, ça peut nous limiter euh, dans nos actions ou au contraire, dans les actions négatives évidemment, ou au contraire, nous faire nous dépasser pour les actions positives.